0: 4 de la tarde con un minuto, bienvenidos al 9 y medio radio, ya tenemos finalista en la UEFA Champions League el París Saint Germain tras derrotar contundentemente 3 a 0 al RB Leipzig en un partido decepcionante de los dirigidos por Julian Nagelsmann, sobre todo en la primera mitad creo que el planteamiento de Nagelsmann desde mi punto de vista repito se queda bastante corto, mucho que platicar Javidú en los controles, ya súbele al radio que comienza el 9 y medio.
2: Tell the truth. Okay. Esto es. So the next time is finished.
0: El 9 y medio radio.
2: We don't get back in.
0: Hoy tenemos un refuerzo. Está el productor más. ¿Cómo te podemos decir, mi querido Paul Renoir? ...más fresco de todo W Deportes... ...fuerte abrazo al señor Paul Renoir... ...también un fuerte abrazo a Fo que está de vacaciones... ...el infeliz dice... ...viene la semana más importante de la Champions... ...bueno yo me voy de vacaciones... ...vaya desgraciado... ...Beto González, ¿cómo le va señor?
1: ¿todo bien? Muy bien Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos los que nos oyen... ...Fo huyó porque en el fondo quizá... ...presentía que el Paris Saint Germain iba a pasar y soportar la eliminación del United del fin de semana contra el contra el Sevilla en Europa League. Y ahora esto debe ser difícil, pero está bien merecido. Y la verdad es que por más que nosotros quisiéramos que, que Julian Agelsman nos dejara otro, otras cosas en el partido, no sucedió y al final el talento y también la expertise pesaron.
0: Eduardo Zurita, muy buenas. Bienvenido al 9 y medio radio.
2: Pepe, muy buenas. Ya tenemos primer finalista de la Champions y, y es Neymar por segunda vez en su carrera. Y apenas. es
0: Neymar. Ni siquiera el Paris Saint-Germain. Tú dices, ¿es Neymar? Porque bueno, Neymar ya tiene una Champions, la de 2015, la que consiguió con Luis Enrique, eh, Messi y Luis Suárez. Pero sí, tiene razón. Neymar está en la final. Neymar, que sí ha ganado la Champions, está en la gran final y espera tanto al Olympique Lyon como al Bayern Múnich, pero ya también lo, lo analizaremos en la segunda mitad de programa. La primera pregunta del partido del día de hoy, bueno, antes vamos con nuestra cortinilla de la UEFA Champions League y el gol, uno de los goles de la victoria 3 a 0 del Paris Saint-Germain contra el RB Leipzig. Champions League. Bueno... El dice que había falta nada, el centro arriba, ¡cabezazo!
2: ¡Gol! ¡Y todo París a saltarse! Porque en una muy buena
1: jugada de atrevimiento por parte de Juan Bernat... Se asoció con Di María que sacó el centro y la pelota la terminó por empujar Neymar Junior. Me parece el partido, le está ganando el Paris Saint-Germain. tres goles a 0.
0: La primera pregunta, Beto González: ¿Qué planteó Julian Nagelsmann? ¿Por qué no salió a morder al Paris Saint-Germain? A lo largo de toda la temporada lo hemos dicho: el Paris Saint-Germain. Sufre cuando lo presionan muy arriba, arriba. Sufre cuando lo presionan en la salida de balón. Yo me quiero meter en la cabeza de Nagelsmann y creo que lo que pensó es, si voy a presionar muy arriba, me expongo defensivamente. Porque está Neymar, porque está Mbappé, porque está Ángel Di María, porque Paredes los puede activar en largo, porque Ander Herrera los puede activar en corto. Pero realmente no... ¿No se vio demasiado cauteloso hoy Julian Nagelsmann después de haber borrado al Atlético de Madrid en los cuartos de final, los primeros 45 minutos?
1: Hay dos cosas que premia la Champions League y a partido único se ha notado más que nunca. Número uno, premia la autenticidad. Y a, y a eso voy con lo que dices de Julian Nagelsmann. Entendiendo el riesgo que tenía enfrentar sin Marcel Halstenberg, que, que hoy no juega Halstenberg de inicio, que, sino que juegan... Upamecano y Klosterman como en línea vez, de cuatro, en línea de cuatro, entendiendo esa limitación, me parece que se condiciona todo lo demás, Julian Ággelman, ya lo decías, no sale a presionar arriba pensando quizá en el temor que tendría en el tema de los laterales, los extremos ganándole la espalda, que Neymar fuera a generar superioridades por dentro, a ganar muchos espacios, gente que iba a ser atraída, que al final pues fue atraída, y eso fue lo que pasó al final, por, sobre todo en el primer tiempo antes del cambio de, de Julian Eggelsmann al 4-4-2. Uh -huh. Le va muy mal al a Leipzig en este sentido, porque al no presionar arriba, el Paris Saint Germain podía salir, y una vez que el París se asentaba, en ataque posicional, los interiores empezaban a lateralizarse, atraían a los interiores, hacían largo ese espacio que hay, el intervalo entre el extremo y el, y el interior, en ese 4-1-4-1 en el que replegaba el Leipzig, y entonces comenzaba el carnaval defensivo, porque la verdad es que Kevin Campbell pasa 35 minutos muy, muy difíciles, en donde nunca supo cómo saltar a la presión, dónde saltar, y sobre todo el momento para hacerlo. Entonces, sufre mucho ahí, porque el París ahora con los laterales más arriba, que eso es algo que habíamos platicado, que no pasó contra la Atalanta, por, podía producir más peligro, los laterales ensanchaban, sujetaban por afuera, y entonces todas todas esas atracciones y toda esa libertad pasaba por dentro, entonces Neymar y Di María recibían libres entre líneas, y a partir de ahí se explica mucho lo que sufre Leipzig, ¿no? Eso, por un lado, y luego por el otro, la otra cosa que que castiga o que premia a la Champions es la contundencia en las áreas, y hoy de nuevo, el equipo que más falló en, en su área, pues acaba perdiendo, y el Leipzig está muy mal en la salida de pelota, los Upamecano,
0: jugadores... Upamecano, sí. falla dos pelotas sí, sí. en la primera parte, eh, Gulashi, el arquero húngaro...
1: Pero, pero sí hay que reconocer que más allá de las fallas individuales, que, que da la sensación que es un poco un fallo técnico, pero también de lectura, por ejemplo, en el gol que regala Peter Gulaxi en el en el 2-0, me da la sensación que Leipzig en ese ánimo por salir tan rápido, por sí. verticalizar en, en menos de un segundo, se parte demasiado incluso desde abajo, y entonces esos fallos técnicos se hacen peores porque hay mucho espacio entre las líneas y con ese talento ahí arriba presionándote es imposible, es imposible de verdad que salgas bien parado, ¿no? Luego Julian Nagelsmann ajusta, pasa de ese 4-1-4-1 en el que replegaba pero más a, a justo tarde,
0: ¿no, Beto? ¿En ¿Cómo? qué momento cambia ese, vamos a decir, 4-1-4-1 o 4-5-1 al
1: 4-4-2? Cerca del minuto 40. O sea, es
0: tardísimo realmente, porque cuántas veces... encima, prácticamente. De acuerdo, ¿cuántas veces había recibido Neymar entre líneas? ¿Cuántas pues una... veces le habían ganado la espalda?
1: Y aparte de esas recepciones entre líneas, lo que hicieron Mbappé y Neymar intercambiando zonas y siempre complementando bien la ruptura del otro, lo tienen memorizado, lo tienen mecanizado y eso también se lo hicieron eh, se lo cobraron muy caro a una defensa central muy descoordinada con un con un eh, Upamecano que defendió terriblemente mal su espalda y con un Klosterman, que la verdad es que tampoco pudo hacerle segunda para protegerlo, no entonces se juntaron muchos factores, y ya, ya lo decía, Julian Eggelsmann reacciona tarde, eso es algo que a mí sí. hoy en particular me decepciona, porque es una virtud que él tiene, no realmente si algo sabe hacer él, es intervenir en los partidos, pero ya lo hemos dicho aquí muchas veces, porque tiene preparados muchísimos escenarios, y hoy me parece que, que queda desbordado ante esos errores, ante los malos comportamientos de Campbell en presión, en el repliegue, y cuando se da cuenta del, del problema, pues ya tiene el 3-0 encima y ya se fueron 40 minutos, ¿no? El ajuste es bueno, el Leipzig deja de sufrir mucho, pero es que ya, ya era otra cosa el partido y ya estaba muy lejos de su alcance.
0: Hablar a toro pasado es muy sencillo, Zurita. De hecho, puse un tweet al medio tiempo y lo dije en la transmisión. A mí me parece que se está quedando cortísimo el planteamiento de Julian Nagelsmann. ¿Por qué no es ese Leipzig que vimos contra el Atlético de Madrid, o que vemos prácticamente cada fin de semana en la Bundesliga. Yo creo que especuló demasiado. Repito, el plan de no conceder espacios a la espalda de la defensa tenía sentido. Pero si el Leipzig algo sabe hacer, es presionar. Y hoy no lo hizo.
2: Sí, mira, es que, como tú dices, a posteriori parece fácil, lo podemos hablar todos desde la pizarra imaginaria, ¿no? Pero eh, lo que quiso evitar Nagelsmann es que, de un solo trazo, como lo intentó incluso varias veces el, el Paris Saint-Germain, se buscara a Mbappé en carrera y le ganara la espalda a los defensas, ¿no? Eso eh, favoreció el repliegue que optó por utilizar Nagelsmann, pero es que al final, tú mismo lo dijiste al principio, le das eh, la pelota libre a Paredes, que Paredes me parece que fue una de las claves Buen del equipo partido. hoy, porque fue el que pudo conectar el medio campo con Neymar, que se venía desde la posición de falso 9 al medio campo, y enlazaba todo el partido, ¿no? Eso, al final, le dabas ya dos pases que a lo mejor presionando alto no hubieran tenido. Y, eh, bueno, al final, juntando esa calidad entre André Herrera, Paredes, Neymar, Mbappé, que, por cierto, tuje la cierta en poner a Neymar por el centro, y Mbappé tirado a la izquierda y tirando la ruptura todo el tiempo.
0: Aunque intercambiaban mucho, ¿no? De repente sí, de
2: cambiaban. Claro. Los tres muy en el centro, ¿no? Di María, eh, Mbappé y Neymar muy juntitos, pero con diferentes roles todos. En, en, ya decía, Neymar enlazando, Di María dando ahí cierto apoyo y activando con el golpeo. Y Mbappé yendo todo el tiempo a buscar eh, la espalda o buscar el uno contra uno. A mí me parece de ese lado un acierto de Tuchel y se juntó completamente con esta decisión que no terminamos por entender de Nagelsmann.
0: Partidazo de Ángel Di María, Beto, dos asistencias, además una muy buena definición en el segundo gol. Me parece partido redondo de Di María que, para los que se preguntan por qué no estuvo contra Atalanta, bueno, hay que recordar que estaba sancionado, pero en el 1 a 0 es un muy buen servicio en pelota parada a Marquinhos. En el 2 a 0 define muy bien tras un, un gesto técnico digno de un absoluto genio de Neymar. El taconazo lo habilita del brasileño y pone de cara a Di María que define muy bien contra Gulashi. Y eh, en el 3 a 0 le pone también una muy buena pelota a Bernat, al lateral izquierdo español, que termina cruzando eh, al arquero húngaro. Partidazo de Di María. Lo necesitaba el Paris Saint Germain. Lo escuchamos después del partido y dijo: "Yo vine aquí a ganar la Champions y estamos a un paso de hacerlo".
1: Para eso llegó Tuchel, para eso llegó Neymar, para eso llegó el mismo... Para eso llegó
0: Emery en su momento, para eso llegó Blanca, Ancelotti, todos, ¿no? Si y, y, y me
1: apuras, para eso llegaron los cataríes en 2011, que al final el proyecto ha cuajado... ...pero también había que traer al hombre correcto, que aparentemente ya es Thomas Tuchel... ...con todos los asegúnes que tiene la temporada, con lo extraña que ha sido... ...con lo atípica que es esta Champions, con lo que cambian las cosas a partido único... ...y es cierto, Ángel Di María hoy se hace pesar como una pieza clave del sistema, sobre todo... Me, me recuerda mucho a su temporada 2013-2014 ¿no? Donde esa zurda te da muchas ventajas Más de las que luego llegas a merecer uh -huh. y, y la verdad es que es impresionante Porque ya no solamente es ese jugador Ese regateador que te llegaba a línea de fondo Y te tiraba la rabona ¿no? Que es, es una jugada muy famosa en el Real Madrid Sino que ahora también tiene esa lectura Esa esa finura para detectar cuándo aparecer entre líneas Y activarse bien con una buena recepción Girando bien, recibiendo con su pie inábil Para luego salir con el bueno Recordando que es zurdo, zurdísimo sí, sí pero lo bueno es que Ángel Di María incluso llega a siete asistencias en esta Champions, que no es tema menor, y sobre todo en, en un sistema que que ha cambiado un poco el dibujo dependiendo de las ex, de las exigencias, de las circunstancias del momento, pero al final lo tiene clarísimo Thomas Tuchel, Ángel Di María y Neymar son son vitales, y esto también, el partido de hoy en particular, me deja muy mal parado a Mauro Icardi, no, no sé cómo lo vean porque al final... Te, te da Ángel y María otras cosas que con Icardi, por ejemplo, contra el Atalanta no ibas a tener, porque es un jugador que, mientras menos interviene, es mejor. Entonces, tú necesitas activar a otro a otro hombre extra entre líneas para generar ese peligro extra presionando, pero también con la pelota. Y ahí y María se hizo pesar a un nivel espectacular.
0: Siempre les pregunto, ¿cuál es el podio del partido de hoy? ¿Quién es el top 3 desde tu punto de vista, Zurita?
2: Bueno, a ver, eh, creo que Neymar... Vuelve a entrar en el podio. A mí me parece, más allá de que la de que Di María da las asistencias y mete ahí el gol, eh, el partido Neymar es representativo porque Neymar, junto a estas eh, situaciones tácticas que estamos mencionando, es el que me parece que está llevando a, al Paris Saint-Germain a la final, a su primera final de la Copa de Europa. Después de él, claramente entra Di María, eh, desde mi punto de vista, eh, el jugador del partido, totalmente. Y terminaría cerrando con Andrés Herrera. A mí Andrés Herrera, de hecho, por ahí en algún momento lo comentamos, creo que entre los tres, que era muy raro que no se le haya visto más minutos en el campo con Tuchel, con el Paris Saint-Germain. Y el partido que hoy hace me parece... Perfecto, me parece que complementa mucho con esta idea de tener a tres arriba eh, endemoniados de esta forma, pero Ander abriéndoles el espacio todo el tiempo, marcando la pauta de la organización, incluso desde la salida, él ordenando como si fuera Xavi Hernández, entonces ahí cerraría yo mi, mi, mi podio, ¿no? entre Di María Neymar y Andrés Herrera.
0: ¿Se lo debates o no Beto? ¿O compras el podio de Zurita?
1: Lo compro totalmente y lo de Ander Herrera me gusta mucho porque ya habíamos hablado que no tenía ni 20 partidos en la temporada cuando mm -hmm. enfrentaron al Atalanta, que era algo muy extraño, que, que es cierto que Ander sufrió de lesiones, sufrió para adaptarse incluso tuvo por delante muchas veces a Marco Berratti que ahora ya regresó, que jugó unos minutos incluso a Leandro Paredes que no es muy del gusto de Thomas Tuchel pero lo que está haciendo Andrés Herrera, lo que hizo contra el Atalanta y lo que hizo hoy ante un rival que es muy complicado, aunque haya decepcionado, me uh -huh. parece un futbolista de gran jerarquía, que ya entendió realmente cómo convivir en el París San Germain, y Tomás tugel le da un guiño de confianza espectacular, ¿no? Sin haber jugado mucho entra y lo hace bien contra el Atalanta, pero hoy me parece fundamental porque le da otro sentido con balón al, al París Saint Germain, en el medio campo, ¿no? Y, y si me apuras es el mediocampista con el mediocampista más completo de los tres que inició hoy en el partido para el Paris Saint Germain y la verdad es que incidiendo en la base lateralizando, sumando pases pero también apareciendo arriba entre líneas lo hizo lo hizo fenomenal me recordó un poco a, a su versión del Athletic de Bilbao con Marcelo Bielsa
0: Sí, un todocampista, Ander Herrera es un jugador con una lectura fantástica y hoy lo confirmó, ponía en redes sociales, es que veo a Ander que se ha multiplicado, en la transmisión del partido lo mencionaban Jugada sí y jugada no, o sea, todo el tiempo estaba Ander Herrera haciendo algo positivo como interior por la derecha en ese 4-3-3 que propuso hoy Tomás Tuchel con Neymar de falso 9. Hablábamos de, de que una de las virtudes de Leipzig era atacar por fuera y yo creo que hoy estuvo tanto Tilo kerer como Juan Bernat bastante bien. No, no fueron demasiado superados, creo que cumplen un buen partido. Y lo mismo con Marquinhos, más allá del gol, creo que se vio bien como medio centro. Por eso también me parece muy raro, y repito, que el Leipzig no presionara un poco más arriba, porque Marquinhos es un central habilitado de medio centro, no tiene ese giro, cuando lo presionan sufre, y realmente no apostó por eso Julian Nagelsmann.
2: A mí, a, a, a pesar de que creo que no sufrió el, el Paris Saint-Germain, me faltó justamente ese puntito extra de Nagelsmann para incidir en el partido, lo vimos modificando estructuras para acomodarse defensivamente, uh -huh. pero para hacer daño incluso en el segundo tiempo creo que se abusa mucho del pase a y el centro, no creo que ese, ese costado izquierdo fue el que más constantemente se activó y a partir de ahí intentaron buscar que incluso sobrecargando el área con cinco jugadores, llegar ahí algún rebote algún tiro eh, re, igual rebotado por el portero pero por el lado derecho, creo que nunca vi realmente un peligro. No creo que Laimer era quizá el encargado de hacerlo por ahí, pero estaba muy preocupado por la posición tan alta que llegó a ocupar eh, Bernat. Y ahí fue donde yo vi que no había ninguna chance de hacer daño al París por ese lado. No sé cómo lo vieron ustedes. ¿Quién
0: se quedó más corto de Leipzig el día de hoy para ti, Zurita?
2: Mira, es que... A ver, ofensivamente creo que perdieron mucho con Timo Werner, no vale mucho ahondar en esto, pero eh, no es lo mismo. Eh, al final Y más eh, en o... el
0: planteamiento de hoy, Zurita, si vas a atacar espacios o si sí. vas a esperar al Paris Saint-Germain para luego intentar alguna transición, necesitas algún elemento que intimide al espacio y salvo Conrad Limer en el costado de la derecha, muy poquita profundidad. Del,
2: del equipo de Nagelsmann. Muy poquito, de hecho sentí mucho más agresivo o el que más agresivo estaba haciendo a Marcel savista que ya sabemos que igual es un todocampista y, y llega muy bien al área, pero más allá de eso Pulsen muy estático, en Kunku creo que perfecto el, el cambio al medio tiempo porque nunca lo vi eh, incisivo durante, por la banda izquierda Dani Olmo que para mí era, no, no en posición, pero como referencia, el sustituto de, de Werner en, en el juego que quería crear el Leipzig. Tampoco lo vi muy activo. Eh, fue, la verdad, un problema más del, de la pizarra, creo, desde esta falta de no tener comunión para el plan. Y, al final, nunca le llegó el balón, porque como dijo Beto al principio, el París apostó por una presión muy alta desde el primer pase. Y fueron varios errores, tanto del portero como de Upamecano, incluso el mismo Campbell que antes de que llegara a los media puntas ya había perdido el balón y ya de era acuerdo. ataque del París. Entonces muy difícil, la verdad, señalar algunos y me tuve que, tuviera que quedar con uno solo en Cuncus, definitivamente. Yo
0: también me quedo con en Cuncus. Creo que no, no empezó mal el partido de Yusuf Poulsen, pero es un muy buen nueve a mí me gusta Poulsen, lo, lo vemos prácticamente cada semana en la Bundesliga.
2: Pero diferente a Werner, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que necesita un elemento complementario. Poulsen fijando a los centrales y alguien que sea muy hiperactivo, que otorgue movilidad y dinámica alrededor del danés. Tú con quién te quedas como la decepción de Leipzig el día de hoy, Beto.
1: También con Christopher Nkunku, pero A todos en
0: Kunku, ¿no? Y aparte jugaba contra su ex equipo porque sí, sí, sí. en 2016 debuta con el Paris Saint Germain y apenas en 2019, el pasado verano, eh, lo ficha. Leipzig a cambio de únicamente 13 millones de euros. Otro
1: de la fuga de talento, ¿no? Del talento juvenil del Paris Saint Germain. Exactamente. Y, y la verdad es que más allá de lo que Christopher Nkunku no logra en ataque, a mí me preocupa mucho cómo sufre defensivamente, porque ya habíamos hablado que en este plan de Túgel en específico para hoy, con los laterales tan altos y los interiores lateralizándose mucho, pues ese intervalo entre el volante, el interior y el extremo, se hacía muy grande, ¿no? Y la verdad es que Christopher Nkunku nunca supo detectar cuándo saltar, cuándo no, siempre tiraba mucho el espacio, y entonces facilitaba mucho las cosas para los interiores del Paris Saint-Germain. Entonces, defensivamente se me queda muy, muy, muy corto, porque nunca supo de dónde venían las cosas, nunca entendió realmente qué es lo que estaba sucediendo, y luego ya cuando el, el, el Leipzig tenía oportunidades de salir, me parece que queda muy, muy flojito, y la verdad es que, bueno, al final, como todo el Leipzig, esto es más un aprendizaje que otra cosa. Es un equipo muy precoz, olvidar, no, no olvidar que es muy joven, que esta plantilla también es muy joven y sobre todo que Julian Nagelsmann está llegando a lugares extremadamente de élite con 33 años. Hay Tampoco, que reforzarla, Beto. Claro, claro. Pero antes de, de penalizarlos o de decir nos decepcionaron de forma implacable y, y son malísimos, me parece que, que también se entiende un poco por la novatez de, del grueso de esta plantilla.
0: Incluso o si no es del que propio toda. Nagelsmann, que es un gran estratega, pero claro. nunca había estado en unas semifinales de Champions.
2: Además, es el primer año del proyecto, no olvidemos. Exactamente. A las de acuerdo. Pelear un buen tramo de la temporada eh, la Bundesliga, creo que es de muchísimo mérito. ¿no? Buena unión entre los dos proyectos muy interesantes, lo de Nagelsmann y lo de Leipzig, y creo que no es la primera vez que los veremos en este tipo de cuotas.
0: La primera temporada que jugó Champions fue la 2017-2018 pero no alcanza la fase de grupos porque es eliminado en el playoff eh, por el Liverpool la temporada pasada juega ya fase de grupos estas dos que menciono tanto 2017-2018 como 2018-2019 con el Hoffenheim y meter al Hoffenheim dentro de los cuatro primeros de la Bundesliga y por lo tanto jugar la Champions es algo extraordinario ahora Primera temporada con el Leipzig, llegar a semifinales, bueno me quito con el sombrero por Nagelsmann totalmente, es uno de los mejores entrenadores del mundo con solo 33 años, pero también hay que decirlo, hoy nos dejó un poquito fríos, estamos de acuerdo ¿no?
1: Sí, sí de acuerdo, pero al final pasa mucho también por la novatez, por, por todo lo que es este Leipzig que es en sí... ...bastante inocente en este tipo de escenarios... ...y también pesó bastante, ¿no? Pero me parece que el techo es muy alto... ...no solo de Julian Nagelsmann como entrenador... ...sino como un líder de este proyecto... ...que también tiene un techo altísimo... ...y que es cierto que al final... De, ...más allá de, de lo mal que está colectivamente... ...también era indefendible defender lo que, lo que tenía enfrente, ¿no? O sea, tener a, a Di María, a Mbappé, a Neymar... ...a una serie de individualidades que por sí solas... ...te condicionan las cosas... Es muy difícil sin, sin cierta experiencia, no sin, sin cierto pedigrí en este tipo de escenarios. Se entiende, al final sí es decepcionante, pero hay que, hay que seguirlo de cerca porque en años futuros, ya lo decía Zurita, no sería loco pensar que pueden volver a estas instancias.
0: Totalmente de acuerdo. Zurita, ¿algo más que quieras agregar de este partido antes de ir a la pausa?
2: Creo que nada más como resumen, eh, decir que creo que el 3-0 se explica desde tres circunstancias. no Uno ya lo decía Beto. La experiencia que aunque no parece, ya la ha tenido el París Saint Germain, con derrotas, es cierto, pero ya sí. la ha tenido, cosa que el Leipzig no. Eh, la calidad, porque no podemos negar que enfrentarte a Mbappé y Neymar es enfrentarte al, yo creo, mejor dúo atacante que puede haber ahorita mismo en el fútbol mundial. Y bueno, al final, el error táctico que... Mencionamos al principio, ¿no? De, de esas tres cosas es que puede llegar a un resultado como el 3-0, pero eran más parejos los equipos de lo que parece al final.
0: Totalmente. Además, 2014 campeón de Champions de María, 2015 lo que decíamos de Neymar, Neymar. 2018 eh, campeón Neymar, del eh. mundo eh, del mundo Mbappé. O sea, hay que dimensionar el nivel de talento ofensivo que tiene el París Saint Germain. Tiene una muy buena plantilla, pero sobre todo estos tres que mencionamos. Están muy por encima del resto. Vamos a ir una pausa. Nosotros seguimos aquí en el 9 y medio radio. Todavía nos queda platicar. Hay información de la Liga Española. Ojo, Ronald Kuman ya está en Barcelona y será nuevo técnico del FC Barcelona. Vamos a ver qué nos comenta Eduardo Zurita. Y ojo, porque la primera petición de Kuman sería la incorporación de Donny van de Vic, el centrocampista ofensivo del Ajax. Y todos los eh, blaugranas se preguntan, ¿y la lana? ¿Cómo vamos a ir por eh, Donny van de Vic si no hay dinero? También información de la Premier porque David Luis está cerca de abandonar el Arsenal y su nuevo destino sería el Ren de la Liga Francesa. Y por supuesto la previa del partido de mañana que también tendremos aquí a través de la frecuencia de la UEFA Champions League, 7.30 de AM, entre el Olympique Lyon y el Bayern Múnich. Así que Javidú, vamos a una pausa, usted no se mueva, seguimos hablando de toda la actualidad del fútbol internacional aquí en el 9 y medio radio. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver Habla de lo que quieras, o preguntes contesto de lo que me digas. El análisis es bastante superficial, bastante fracuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio
0: Correcto, siguiente pregunta Estamos de vuelta en el 9 y medio En el 9 y medio radio Javidu, ¿todo bien? <ríe> me sacó un susto <ríe> eh, Gracias a toda la gente que nos escribe que se reporta, gracias a toda la, la gente que también escucha esto en podcast, disponible en, en Anchor, en SoundCloud y en Spotify. Antes de cambiar al tema del Fútbol Club Barcelona, me gustaría escuchar las sensaciones que tienen del partido de mañana. El Bayern, muy favorito, contra un León que ya eliminó en octavos a la Juventus, en cuartos al Manchester City, desde mi, desde mi punto de vista, sin quitarle mérito al equipo de Rudy García en un partido muy accidentado. Pero, ¿qué tantas posibilidades, Beto Zurita, tiene el León de volver a, a sorprender a un gigante?
1: Mira, nosotros y, y la gente que nos escucha lo sabe, nos centramos muchas veces en cosas de pizarra, en cosas tácticas, nivel cancha, pero también ahí en este eliminatorio está jugando otra cosa que es incluso más grande que lo táctico y es la mente de, de los jugadores del Olympique de León porque hace seis meses, uh -huh. siete meses, este equipo no competía, se fue Silviño... Eh, llegó Rudy García, le costó trabajo echarlo a competir. No
0: lo querían a Rudy García, ojo, ¿eh?
1: Y nosotros también criticamos bastante su llegada porque decíamos, bueno, Rudy García, más allá de la final de Europa League con, con el Marsella y demás.
0: Bueno, en la Roma hizo un gran trabajo, en el IL fue campeón sí, en 2011. Pero no es un entrenador que
1: No es un entrenador que levante mucho hype y, y a lo mejor ya en las fases finales de sus proyectos se ha quedado corto, los ciclos se le desgastan muy feo al final. Eh, y, y luego que llegara este León en tanta emergencia, que estaba en Champions, que, que tendría eliminatorias duras por delante y que aparte quedó fuera de competencias europeas en Liga An, uh -huh. de repente resulta que, que en ese 5-3-2 que plantea súper reactivo y, y, y con muchas ayudas defensivas, pues ya eliminó al campeón de Italia y al subcampeón de la Premier que aparte venía de ser 198 puntos en dos años, eso mentalmente crece a quien sea no solamente es importante porque a nivel colectivo la confianza crece, sino porque al final, hombre por hombre, están confiando en el sistema que diseñó Rudy García y eso pesa mucho ante cualquier equipo, dirán los jugadores de León. Si ya matamos dos gigantes, ¿por qué no ir por el tercero? Aunque estamos hablando de un equipo que en líneas generales juega mucho mejor... De lo que ha jugado el City esta temporada El
0: mejor de 2020 Beto El
1: mejor de 2020 sin ir más lejos claramente Y que es un equipo que si juega mal Te castiga con su pegada e Ese es el Bayern Múnich, cuando juega bien es aplanador Es, es un es, es un rodillo tal cual Pero si no juega bien Con pura pegada te hace sufrir Y entonces ese es un problema no A mí me parece que, que la clave Más allá de lo que pueda hacer el Lyon Está en lo que el Bayern Múnich Haga defendiendo su profundidad algo que le vimos contra el Barça es que al no tener una amenaza de, de, al espacio, básicamente después del minuto 20, uh -huh. porque ni Messi ni Suárez rompen y el único que acabó eh, tirando rupturas hasta por la derecha era Jordi Alba, pues no, no había una amenaza que defender. Entonces defiende muy arriba, pero lo cierto es que si algo había hecho bien durante la temporada era controlar qué tan profundo era. Y contra el Barça no lo hizo. Y en este caso no puede repetir el error porque estamos hablando de que está Memphis, de que está Caqueret, de que está Toco de Cambi, que está War para lanzar, que está Caqueret llegando de segunda línea. Es un equipo muy peligroso el León que está sí subestimado de cierta manera, es cierto que pasa en un partido muy accidentado contra el Manchester City donde sí. falla en el área de, de Anthony López y luego falla en la propia, lo que hemos venido diciendo, si fallas en tus áreas te vas, de la, de la Champions, de la Europa League, ahí está, y si el Bayern Múnich logra controlar qué tan alto defiende y qué tan rápido regresar recordando que no va a estar Benjamín Pavard, que sigue siendo baja, pues el Lyon en cierta medida verá reducidas sus posibilidades, pero a nivel mental me parece durísimo y, y sobre todo si el Bayern Múnich logra controlar esto, pues habrá una eliminatoria con menos espectáculo, pero si no lo logra y si no logra presionar bien arriba, pues el Lyon tiene ciertas posibilidades y sobre todo si se va arriba, como contra el Manchester City. No hemos visto a Hans Dieter Flick primero que nada en una semifinal de Champions, eso es importante, su primera también. Y por otro lado, no sabemos cómo vaya a reaccionar el Bayern Múnich si el león se le va encima en el marcador porque habrá que abrir el bloque. El,
0: el Bayern tiene oportunidad, tiene recursos, tiene la jerarquía para poder eh, igualar una eliminatoria, un partido que en, en dado caso esté abajo. Yo creo que el León si recibe un gol se va a tener que abrir y cuidado que podemos ver una goleada.
1: Sí, de acuerdo, aunque, y, y yo juego mucho con este factor, no estamos, eh, sabemos que el Bayern Múnich es el mejor equipo de todo el 2020, sin lugar a dudas, pero más allá de lo buen entrenador que es Hans Flick, no olvidar que él también es de cierta manera novato en estos escenarios, si bien llega en una Copa del Mundo y sabe lo que es jugar eliminatorias, nunca ha estado en, en estas instancias de Champions, es la primera vez que llega a un lugar como estos, y uh -huh. tiene enfrente a un entrenador Con mucho oficio en la espalda Como es Rudy García Que ya lo decía Si bien no genera mucho hype Es muy experimentado La ha pasado mal también Ha, ha sufrido derrotas fuertes Y también ha tenido buenos éxitos Entonces Si el Lyon por ahí llegara a irse adelante El reto también está en ver Qué es lo que toca Hans Dieter Flick Para que el Bayern Munich A pesar lo que tú decías no La calidad, la jerarquía Los recursos Para darle la vuelta Porque el Bayern Munich Está obligadísimo a ganar Número uno Y número dos De Está a 180 minutos del triplete con un entrenador que llegó en noviembre. Eso también es un tema interesante.
0: Yo veo dos detalles que tiene que cuidar el Bayern. Sobre todo uno, la transición defensiva. De de Dembélé, Depay. Depay, sobre todo, que juega más como un segunda punta, que se bota bastante bien. Seguramente morderá a Thiago Alcántara, algo que no hizo el Barcelona, pero Rudy García, conociéndolo, yo creo que mandará al atacante holandés presionar a Thiago Alcántara, el medio centro que normalmente se mete entre centrales... ...para sacar limpia la pelota desde el fondo. Y en la medida en la que tanto Boateng como Alaba controlen esa transición defensiva... ...el propio Kimmich que sufrió contra Jordi Alba... ...o en la izquierda Alfonso Davis que suele ir muy bien al ataque... ...creo que va a tener un partido relativamente tranquilo. Pero me gustaría escucharte a ti Eduardo Zurita. ¿Dónde está la clave del partido? ¿Cómo crees que pueda contrarrestar Rudy García... Al Bayern Múnich, ¿crees que cambie quizá ese 5-3-1-1?
2: A ver, por por características del equipo simplemente yo creo que va a competir mejor que el Barcelona, ¿no? Ya lo decían ustedes, desde el tema de la presión a los poseedores hasta esa posibilidad que tiene con sus dos delanteros de hacer daño al espacio, me parece que es un punto positivo para el Lyon y que puede llegar a ver. o más bien esperaría que hubiera más partido que contra Barcelona. Lo que sí es que no creo... Yo también dije a la semana pasada que no quería que el León le ganara al City, pero ahora lo creo al doble, que tiene menos posibilidades. Al final creo que el Bayern también tiene más registros de los que tiene o tenía el Manchester City, es decir, si aplica la misma táctica o una muy similar, el Bayern también puede hacer daño de esa forma no, y no quedarse tan atascado sí. como en algún momento lo hizo el City, entonces... Mm, lo veo muy difícil. Me gustaría pensar que habría competencia, pero yo, si te soy sincero, ya veo al, Ma al Bayern Múnich en la final. ¿Tanto así ya? ¿Sentencia esto. Eh, eh, Pepe, debería de ser al final Sí, de digo... acuerdo,
0: te estoy molestando nada más. No, no, a ver. Todos <risa> okay. lo dijimos contra el Manchester City. El City es muy favorito contra el León. Todos lo decían contra la Juventus. Ojo que ahí yo le di crédito a león Yo pero también, ¿eh? ¿te acuerdas que lo dijimos? La Juventus es un equipo muy inferior Incompleto. hoy en día. Incompleto, sí, de acuerdo, sí. si lo comparamos con el Bayern Múnich y lo del Manchester City a un partido me parece, sin justificar a Guardiola ni mucho menos, que le terminó perjudicando. Entonces yo creo que es justo semifinalista, pero tampoco podemos decir que el Olympique león es uno de los 7, 8 no. mejores equipos
2: de Europa. No es el Ajax, no es la Atalanta, no es el Leipzig, no es el Tot ni el Tottenham de Poquetino, es decir... Si lo eliminaban en octavos nadie decía nada, Pepe
0: De acuerdo
1: no,
2: ya... y, y es más, ni siquiera hay gente que lo pone como el caballo negro Y miren, la verdad es que de
1: un caballo negro Al menos esperas algo, de este León Nadie esperaba esto Más bien el caballo negro acaba de caer hoy Ante el Paris Saint Germain, no sé si estén de acuerdo con eso mm,
0: Yo creo que sí Yo creo que el caballo negro Era Atalanta junto a Leipzig Sí. No Y hoy el Leipzig se va Dejando un sabor de boca Un poco agridulce, repito Nagelsmann es Dios, es un muy buen entrenador pero hoy el Leipzig dio la sensación de no competir, la verdad, y creo que el León con un planteamiento mucho más acorde a los recursos con los que tiene disponible puede competir contra el Bayern Múnich. Que el Bayern seguramente terminará avanzando, de acuerdo, que es muy favorito, de acuerdo, que es mucho mejor equipo colectivamente e individualmente también. Pero creo que el León en ese 5-3-2 Trabajando muchísimo Dubois en la derecha con Alfonso Davis, trabajando Cornet en la izquierda con Químic, sobre todo apretándolo. Lo de Depay mordiendo a Teago Alcántara, repartiéndose bien los espacios en mitad de campo entre Caqueret como interior diestro, Bruno Guimaraes. Como medio centro, el brasileiro. Y José Aguar quizá un poquito más libre, pero partiendo como interior izquierdo. Tengo muchas ganas del partido de mañana. Invitar a toda la gente a que a partir de la 1.30 de la tarde se sume a la previa. Partido que tendremos aquí a través de la frecuencia de la UEFA Champions League. W Deportes. Hasta aquí dejamos el tema, ¿les parece, del León contra el Bayern? ¿Quieren te agregar acuerdo. algo más?
2: No, Pepe. nada más terminar. Mira, te voy a dar un símil aún mejor de los que te di el Lyon es la Roma que llegó a la semifinal contra Liverpool. Es decir, ganó bien su serie y ya está ahí, pero igual y hace competencia al Bayern en el partido, pero no debería de pasar y, y la calidad del rival debería de, de sobreponerse, ¿no? Al final creo que ni siquiera llega, por ejemplo, la cuota del Mónaco de Mbappé y Falcao. No,
0: no, 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 no. ese Mónaco era tremendo, cerca, tremendo, tremendo, tremendo. Eh, hace 10 años se enfrentaron, ojo, ¿eh?
1: Sí, es, es en lo semifinal. que iba a decir. Sí, sí, sí. Y de hecho, de, de ese equipo, donde estaban Close, Mario Gómez, Bastien Schweinsteiger eh, y varios jugadores importantes más, de todo ese equipo que, que gana 4-0 la, la llave de semifinales sí. global en 2010, solamente quedan David Alaba y Thomas Müller, que debutaron con el equipo ese mismo año con Luis Vangal.
0: Claro, porque estaba. Ibika olich también, obviamente Robin y Ribery.
1: Ibika olich hizo el hat-trick de la vuelta en Lyon, que ganó 3-0 el Bayern Múnich. Fue 4-0 global, si no mal recuerdo, ¿no? 1-0 en Múnich y 3-0 en Lyon. El 3-0 de Lyon lo hizo Ibika olich él solito.
0: Totalmente de acuerdo, que en aquel equipo de Lyon estaba César el Chelito Delgado, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, 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 de acuerdo. Y había una serie de nombres más que estaban dirigidos por Claude Puel, imagínate.
0: Pjanic yo creo que estaba en ese equipo, antes Mi, de ir a la Roma.
1: Michel Bastos, Miralem bueno eh, Karim Benzema, si no me equivoco, ya, ya se había ido al Real Madrid. Ya, 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 ya estaba en el Madrid. Sí, eh, sí. De bueno, hecho, final, te diría que ya llevaba dos años
0: en el Real Madrid Karim Benzema.
1: Sí, sí, Mira. y al otro lado estaba Miro Close, estaba Mario Gómez, Martín de Michelis, estaba Diego Contento, Philip Lam, Mark Van Bommel jugó la, la, la serie como titular en el doble sí. pivote, o sea hay mucha nostalgia en, en ese duelo porque ya hay un antecedente muy muy bonito y luego el Bayern Munich perdió la final contra el Inter del triplete en el Santiago Bernabéu Sí,
0: mira, estaba el camerunés Macún, estaba Pjanic, estaba Kallström, estaba el que mencionabas Bastos, también otro brasileño Ederson, que luego estuvo en el Niza o antes, no recuerdo si antes o después Gonalons, Jeremí Tulalán, Lisandro López estaba en ese equipo, Sidney Gubú seguía, César El Chelito Delgado Bafetimi Gomis o sea, era un buen equipo aquel aquel León. Yo creo que hombre a hombre, estaba Rebelier en la defensa, estaba Cris, estaba... Eh, ¿Quién más? Sissoko, que luego va al Valencia. Yo creo que hombre a hombre, plantillas más o menos del mismo nivel. Quizá un poquito superior a aquella de 2010. Bueno, eh, ya estamos divagando como nos gusta. Vamos ahora sí a información de la Liga Española porque Zurita tiene mucho que decir. Eduardo Zurita, cuéntanos, Ronald Kuman ya está en Barcelona para convertirse en el entrenador de
2: tu equipo. <risa> bueno, ya quisiera que fuera mi equipo para tomar esas decisiones. Ah, ¿no eres Pepe? socio? ¿No eres socio, Zurita? No soy socio, no soy socio, no pero soy. pero si fuera socio no votaría por Bartomeu, ¿eh? Bartomeu que se queda un año más en la presidencia del equipo, hoy da una conferencia de prensa dentro del mismo canal local del equipo y mm -hmm. dice, Ronald Kuman no está firmado pero ya está palabrado, ya está en Barcelona, y va a ser el próximo entrenador del club, eh, al menos durante esta temporada. Noticia rara, noticia que, bueno... ¿No hemos te tenido... gusta Kuman? A ver, Kuman Ko me parece un buen técnico, eh, es llevaba el proyecto de, la, de los Países Bajos hacia la Eurocopa que se iba a disputar este año, eh, lo va a dejar, parece que lo va a dejar... Eh, creo que Holanda estaba recuperando sensaciones positivas, una buena generación, con un buen eh, un buen mando de Ronald Koeman, había hecho buenos trabajos ya hace más de una década en Valencia, esta, esta década en, en la Premier, en el Southampton, en el Everton, un poco menos, pero siempre ha sido muy estable, digamos que es un técnico válido. Ahora, para Barcelona, más allá de que es un ídolo de la casa de que dio ese primer gol para conquistar la primera Copa de Europa en 1992. El gol, el
0: gol más importante en la historia del Barça completamente el que, el, el, contra... el que lo hace
2: ganador. Claro, podría... el, el gol
0: contra Pangliuca, contra la Sampdoria.
2: Exactamente. Más allá de todo eso, no sé si es el director técnico adecuado, no sé si venir ahorita con esa imagen de máximo ídolo y arriesgarse a este entorno tan caótico que es el club este año le convenga. Pero bueno, más allá de eso, ahí empiezan a haber dos noticias importantes. La primera es Ronald kuman eh, hace un mes, da una entrevista y dice Frenkie de Jong eh, debería estar jugando en el lugar que ahorita le pertenece a Busquets. Entonces, esa primera declaración está haciendo mella dentro de la afición.
0: O sea, ¿crees que se vaya, Busquets?
2: Es que mira, ahí te va la segunda noticia. La segunda noticia viene en la misma entrevista donde hoy el presidente Bartomeu confirma a Kuman como director técnico y dice, para la siguiente temporada va a haber una clara reestructuración del equipo y solamente tenemos pocos intransferibles. ¿De cuáles son esos intransferibles? Messi. Messi, Lenglet, De Jong... Griezmann, Ter te... Stegen, claro. menciona, no sé por qué, a Nelson Semedo. ¿En serio? <risa> en serio, hay que buscar esa declaración y verla ahí en Twitter al ratito porque está increíble. Quizá y, estaba bebido Bartomeu. <risa> Exacto, y, y Usman Dembélé, termina con Usman Dembélé.
0: Opa, ¿eh?
2: Él, él dice, estos son los intransferibles, es decir, si yo entiendo bien, todos los demás... ...pueden llegar a concretarse una venta... ...ojo el,
0: con Suárez, eh... ...ojo, ojo con al tema Suárez, Suárez, suena sí, el
2: Ajax... Sí. ...y el agente de Luis Suárez ya estuvo en contacto con la gente de Ámsterdam, eh... ...ojo... ...Suárez y Alba... ...entonces Messi como al Ajax, principales... ¿no? Messi en
0: Ámsterdam... ...si se va Suárez...
2: <risa> ...suárez y Alba... ...suenan uh -huh. como los principales... Eh, ...ahora sí que... ...chivos expiatorios, ¿no? ...pero... ...dentro de los intransferibles no estuvo ni Gerard Piqué... Ni no, es
0: que a ver, a mí me parecería una locura reestructurar al 100% al Barça. Necesita para todo, mí Pepe. tres o cuatro piezas y ya está, y yo creo que tienen que ir por Neymar sí o sí y la moneda de cambio para poder seducir al Paris Saint-Germain y sobre todo a Neymar es, bueno, Griezmann y Ousmane Belé a París y que Neymar regrese al Fútbol Club Barcelona, porque muchos dicen, "Ah, es que Neymar no está rindiendo tan bien en la liga francesa." Hay que entenderlo. Neymar es mejor jugador hoy en el París Saint-Germain que el que se fue del Barcelona.
2: Completamente, completamente, pero ahí te va una tercera noticia si quieres todavía que te agregue. A ver. Dice Bartomeu a pesar de que vamos a hacer una reestructuración no hay dinero, todo el mundo lo sabe que el COVID-19 ha venido a afectar las arcas del club y eh, los jugadores de la cantera van a tener muchísimas más posibilidades. Y menciona aparte de Puch y a Ansu Fati, menciona a Collada, Collado, menciona a Iñaki sí. Peña, a Ronald Araujo. Entonces, yo me espero un verano de no altos gastos en Barcelona, con varias salidas importantes. De hecho, si te pudiera apostar, diría que se puede ir Busquets, que va a ser el, el, señal, el tercer señalado de la, de la afición y de la directiva, y, y está bueno, Pjanic,
0: además, o sea, ficharon Pjanic, a Pjanic, pero si me dices Pjanic o Busquets, yo me quedo con Busquets, sinceramente, con todo respeto, Pjanic es un gran jugador que tiene un, un pie muy educado, visión de campo, eh, un trazo largo espectacular, pero para, para el Barça yo creo que Busquets es una pieza más válida que el Bosnio.
2: Completamente, no además conocedor de la casa, bueno, pero el, el problema es que ahorita el entorno está muy grave y para no irse la directiva, va a vender una reestructuración profunda. Mm. Algún, alguno de esta línea mm, vertical entre Ter Stegen, que no se va a ir, eh, Piqué, Busquets y Messi, va a quedar señalado y creo que va a tener que buscarse un nuevo club. Cosa que, bueno, los rumores a partir de ahorita empiezan como ya empezaron, también los de llegadas, porque si llega un holandés como Ronald Koeman, ya se empieza a hablar de Donny van de Vick, para ser el primer fichado durante este verano.
0: Que me podría sonar interesante, Donny van de Vic. Sí, sí, sí claro. Al, al final creo que es un perfil que no tiene la plantilla. Tú le dices que, el nuevo Thomas Müller, ¿no?
2: A mí me gusta muchísimo. Es ese buscador de espacios que puede ser que no aparezca en toda la transición de la jugada y de repente, como si fuera bolita de billar, aparece dentro del área y, y puede llegar al gol, ¿no? Incluso, a mí me gusta como fichaje. Habrá que ver cómo se estructura toda la plantilla ahora que se ha anunciado todo esto.
0: Totalmente de acuerdo. Beto González eh, el Barcelona destituyó a Erika Vidal como secretario técnico para la gente que nos pregunta y aún no se sabe quién lo sustituirá. Y ahí puede pasar una clave porque Bartomeu no es el que ficha.
1: Sí, de acuerdo. Y esto pasa cuando la política interna de un club es tan fuerte y e incluso es más fuerte que el ánimo de construir una plantilla. no? Quizá hay pocos clubes en el mundo que se expliquen tanto y, y tan mal a partir de, de una política interna tan sí. dura y tan compleja, ¿no? Hay clubes, eh, quizás por eso es el Barcelona, es, es el, el club más complejo del mundo, ¿no? Sin, uh -huh. sin ir más lejos, y me parece que a partir de ahí se explican muchas cosas. Ayer, por ejemplo, hablábamos, se llega o se fichan tanto entrenadores como futbolistas como directivos... Bajo la defensa de, de esa bandera del croifismo que, ya lo decíamos ayer, es demasiado abstracto Y cuando defiendes algo que es tan abstracto, corres el riesgo de dar bandazos de identidad para un lado y para el otro Y entonces ahí se pierden las cosas, ¿no? Erika Vidal llegó para ser el director deportivo con esa bandera de, del Pep Team, de, de defender cierto aire croifista, Pero lo cierto es que tampoco supo hacia dónde iban las cosas, me parece que, que siempre fue dando un poco sí. más palos de ciego y, y al final también se explica por ahí que la plantilla tenga tantos perfiles que, ok, por separado son buenos, pero que ya juntos para hacer funcionar a un equipo como el Barcelona, para hacerlo funcionar como, entre comillas, se supone que debe funcionar bajo el ideario culé y demás, pues no funcionó así, ¿no? Entonces, se entiende, pero va a estar huérfana esa dirección deportiva y a ver quién ficha. No nos sorprenda que si no llega alguien, incluso, y eso sería muy extraño, eh, Ronald Koeman acabe teniendo más pe más peso en los fichajes.
2: Por ejemplo, la petición de Donny van de Vic, eh, la lista de transferibles, que sí sería lleva a Luis Suárez. Bueno, sería es que mucho mejor eso, una una entidad a lo, a lo british, no veto como si fuera como el Manchester manager, al United, cual, ¿eh? a
0: lo Ferguson, ¿no?
2: Sí, Exacto, pero es capaz Bartomeu de él tomar la decisión. De hecho, hoy dice, <risa> sí. yo tomé la decisión hace un año de darle un año más a esta plantilla que ya estaba vieja. O sea, increíble. Tiene a, ah. a su secretario técnico, tiene a su director deportivo y él fue el que tomó la decisión. ¿no? Entonces, un caos totalmente lo que hay ahí. Bueno,
0: Zurita, ya nos vamos. Te mando un fuerte abrazo, amigo.
2: Pepe, abrazo, abrazo, Beto. Y abrazo a los que escucharon el análisis de esta noche de Champions.
0: Beto González, fuerte abrazo. Unas noticias para cerrar el programa. Joe Hart... Ojo con esto, ¿eh? fichó por el Tottenham, el guardameta abandonó el Burnley y llega a Londres con contrato hasta 2022. Y para todos los aficionados del Arsenal, todos los aficionados Gunners, está a punto de cerrar el Arsenal la renovación de Pierre-Emerick a Aubame gol El gabonés parece que se queda en el Emirate, Emirates Stadium. Y también, hablando de futbolistas que pueden cambiar de equipo... Pedro Rodríguez le ha dicho que no seguirá eh, en el Chelsea. Eso ya lo sabíamos. Y está pasando reconocimiento médico en la ciudad deportiva de la Roma. La sí. buena noticia es que llega gratis procedente del Chelsea. Y una última. La Lazio empezó contactos con James Rodríguez después de que la Real Sociedad le robara a David Silva. Entonces podría ser muy interesante ver a James Rodríguez, el colombiano que sabemos no cuenta en el Real Madrid para Zinedine Zidane. Beto González, algo más que quieras agregar. Ah, lo de Culibalí, ojo. Leía Alfredo Pedula, que cubre muy de cerca el conjunto napolitano, que en San Paolo prácticamente lo dan por hecho. 70 millones de euros más 5 en variables pagará el Manchester City por Culibalí, el central. Uno de los centrales más pretendidos de toda Europa. No viene de su mejor temporada, hay que decirlo, pero alrededor de 75 millones de euros me parece un precio bastante inteligente para Koulibaly.
1: Precio de pandemia, tal cual, con un descuento especial, ¿no? Y al final el Manchester City, después de lo que pasó, ¿qué hace? Solución de 70 millones de euros, ¿no? Al final es coherente y pasa lo que muchos esperábamos. Y oye, lo de Joe Hart es interesante. ¿eh? Dios da, Dios quita. A ver, David Luis se va del Arsenal, Pedro se va a la Roma. Joe Hart, por favor, después de todo lo que pasó con él en el City, de que no jugó en el Burnley con, con Nick Pope como titular, se va al Tottenham. Están pasando cosas muy, muy, muy graciosas. Bueno, en pero el en, en el
0: Tottenham tampoco va a ser titular, porque está Hugo Loris. ¿No?
1: Bueno, me, me sorprende que no se confíe tanto en Paulo Gazzaniga, que no me parece un mal arquero, pero también entiendo que a Mourinho le gusta tener jugadores de cierto cartel. ¿no? Gazzaniga
0: Entonces, creo que va a salir, el argentino leía en la mañana que igual, y un equipo de la Serie A, no recuerdo si era la propia Lazio, ¿eh?
1: No estaría mal considerando que Tomás Tracoya no es del todo fiable. ¿eh? De
0: acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, Es menos está. fiable que Zurita en la Liga de Medios.
1: Nuestro querido Jaime Ugarte que es un arquerazo, ¿eh?
0: <risa> Sí, sí. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Paul Renoir en la producción hoy del 9 y medio radio. Fuerte abrazo, abracio, eh, abracio hasta las Bahamas a Fo, que está de vacaciones. Y gracias, por supuesto, a Javidú en los controles. Mañana los esperamos desde la 1.30, aquí en el 7.30 de AMW Deportes, con el partidazo semifinal de UEFA Champions League entre Bayern Múnich de Hans-Dieter Flick y el Olympic León de Rudy García. Soy Pepe del Bosque, un placer haber estado con ustedes. Pásela. Muy bien. Buena tarde.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes.